0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast, de terugblik van de week. Jorine en ik zitten in de studio, beetje zonnig, want het is weer lekker weer aan het worden. En Jorine ziet er echt heel erg uitgerust uit. Jorine. Wat zie je er goed uit? <laughs> nou, ik heb ook lekker gepoederd. Maar uh, hallo
0: uh, Orly, daar zijn we weer. Ja, ik ben gisteren thuisgekomen uit, uh, uit Frankrijk. Ik was lekker met de kids op vakantie. En dat is inderdaad genieten. We zijn al met al één dagje naar Parijs geweest. Ik denk toch dat Madeleine van Acht nog niet helemaal toe is aan cultuur. Guus van Elf, die vond het leuk om naar de McDonald's te gaan... om de Franse frietjes te testen in Frankrijk... Hij kwam tot de conclusie dat ze net zo smaken als in Nederland. En lief was met name onder de indruk van de rap. Die moest maar ook naar Nederland komen. De Eiffeltoren viel een beetje tegen. En ze was kapot moe van al dat lopen. Dus uh, dat was Parijs. En voor de rest hebben we aan een zwembad gehangen. Aan een strandje gezeten. Het was schitterend weer. Dus echt inderdaad genoten. Lekker. Helemaal psychologisch veilig natuurlijk. Ja, het was inderdaad psychologisch veilig. En dat is wel leuk dat je dat zegt. Want dan gaat natuurlijk ook over het open eerlijke gesprek. En dan zit je zo lang met z'n drieën in de auto. En dan komen er echt wel hele gesprekken naar boven. En wat ik ook zo leuk vond. Ik dacht eerst, nou die gaan natuurlijk altijd op hun telefoon zitten. En filmpjes kijken. En ik mijn eigen muziek. Dat had ik zo bedacht. Maar er waren hele gesprekken. En ook tussen hen twee op de achterbank. En uh, ik moest ook uh, via een binnendoorweggetje. Want was er waren ze meer leuks te zien. Ook al duurde het veel langer. Dus dat was voor mij ook een hele eye-opener. Om in rust dan weer, eigenlijk in rust te verbinden. Heel suf, ik zeg dat tegen al die teams en organisaties. Wees je bewust ervan, maak er tijd voor. En ik dacht, je mag, ik kan er zelf wel wat meer tijd voor maken in, uh, in die setting met z'n drieën.
1: Een roadtrip dat tot inzicht brengt. Mooi. En, ja, um, en jij, hoe was het bij jou, jouw week? Ja, ik had wel een bijzondere week. Het thema bij mij van de week is eigenlijk, wees je bewust van je rank. Ik heb toevallig allerlei interviews deze week gehad en uh, ja, gesprekken van uh, medewerkers aan mogen horen. Waarbij uh, Rank een enorme impact heeft. Ik heb een uh, casus waarbij Rank eigenlijk het gevoel van mensen versterkt in hun onveiligheid. Dus er is een medewerker die praat met mij over dat hij een, uh, een incident meegemaakt, een arbeidsongeval. En dat gaat maar net goed. Dat gaat eigenlijk goed omdat hij een. Uh, Eigenlijk een intuïtie heeft, hij vertrouwt de boel niet. En in plaats van uh, het protocol op te volgen, uh, belt hij toch uh, de arts en, uh, en de ambulance. En daar achteraf blijkt dat een hele goede beslissing. De persoon in kwestie uh, blijkt uh, zonder dat hij het wist een, een vergiftiging opgelopen te hebben. Dusdanig ernstig dat hij bijna in de ambulance overlijdt. Nou, Dan volgt daar een soort incidentonderzoek, volgt daar uit. En die gaat heel erg technisch. Heel erg op de feiten. Er wordt een, ook een methode daarvoor gebruikt die heel erg technisch is. En eigenlijk wordt de mens een beetje vergeten. Dus er wordt niet gevraagd van joh, hoe gaat het nou met jou? En dan de mensen die dat hebben meegemaakt, die er allemaal bij waren. Want het was echt net kantje boord. Van joh, wil je er nog eens over napraten? En die persoon, ook een leidinggevende, die vindt geen gehoor bij zijn directeur. Die wil eigenlijk het gesprek voeren. Die wil ook een beetje gewoon zijn ei kwijt, want het was heel heftig. Maar die wil ook wel eens vragen stellen van joh... Ik ben afgeweken van protocol en dat ging heel erg goed omdat ik ben afgeweken. Maar ik wil eigenlijk wel eens praten over het herzien van dat protocol. En misschien hebben we wel meerdere protocollen die misschien helemaal niet veiligheid in de hand werken. Maar eigenlijk, ja, onveiligheid misschien bewerken. Maar gewoon het gesprek wilde hij voeren en hij vond uh, geen gehoor bij zijn leidinggevende. Die vond dat eigenlijk allemaal uh, niet nodig. Er was toch uh, geen tijd meer voor, het was toch netjes afgehandeld het was toch goed gegaan. En die man is achteraf met een heel rot gevoel blijven zitten. En dat is jaren geleden gebeurd. En vanaf tot vandaag de dag heeft hij nog steeds eigenlijk een rotgevoel, En hij neemt het elke dag mee naar het kantoor. Dus dat was de, de eerste dat ik echt dacht van joh, als we het hebben over um, psychologische veiligheid. Ben je als leidinggevende wel echt bewust van hoe ver jouw impact reikt. Dus het is niet alleen in dat moment, mm. maar ook jaren later nemen mensen dat mee. En een andere casus die ik deze week uh, had, is dat ik ging wat rapporten bekijken over uh, ongewenste omgangsvormen. En ben uh, bedrijven ook gaan googlen en heb allerlei uh, gesprekken van medewerkers gevonden uh, op uh, internet. En daar ontstaat een beetje een beeld van leidinggevenden die wat te hard de medewerkers aanpakken. Dus die uh, geven te gedetailleerde instructies, die uh, vallen nog wel eens uit. En dan ontstaat er een beetje een sfeertje van medewerkers dat ze zich dus niet gehoord voelen. Dat komt dus ook uit dat, dat onderzoek, maar zich ook niet veilig voelen. En dan... Denk je van joh, als je leidinggevende bent en, en de druk zit op de ketel. We moeten allemaal business draaien. We hebben net de corona achter de rug. We zijn eigenlijk dolblij met elke klant die we hebben nu. Want dan kun je wat jaren goed maken. Hoe erg ben jij je bewust van als jij in jouw stress, in jouw haast, heel directief een opdracht geeft. Heel erg uh, op de details zit en ook nog eens een, keer een beetje verbaal kracht daarbij zet. Wat dat doet met mensen. En dat was een beetje de, de, ja, hetgeen wat ik deze week me heel erg afvroeg of mensen zich daar wel echt heel erg bewust van zijn. Maar ik weet niet hoe hoe jouw ervaringen met dit soort leiderschapstijlen is.
0: Nou ja, ik herken ze natuurlijk. Ik heb ook dan een casus nu. Ik had vanochtend daarover voorbespreking. En dat is dan niveau raad van bestuur. van ook een hele, hele, hele grote organisatie. Waarbij mensen op een gegeven moment gewoon niet doorhebben wat de impact is. En wat jij zegt, je hebt impact op die persoon... Maar die is zoveel groot, want die persoon die gaat ook weer andere mensen ontmoeten. En dus jouw impact gaat nog veel verder dan alleen in jaren. Ook in hoeveel mensen er door worden beïnvloed. Door, door, door je gedrag. Maar weer terugkom op je vraag, ben je er bewust van? Als ik naar mezelf kijk, weet ik nog heel goed. Je, ik put natuurlijk altijd uit mijn eigen voeten in de kleisituatie ook. En wat ik echt een hele nare gewaarwording vond. Dat, heeft me, dat deed me echt pijn als mens wie ik ben. Ik wil niet hoger staan in ogen van mensen. Of op een voetstuk. Of beter. Of de Jorine Beck show. Dat vind ik echt heel, vind ik heel naar zelfs. Ik ben, ik ben gewoon Jorine. Het is als iedereen. En toen met die stichting. Met die jongeren op mijn bedrijf. Dat was mijn bedrijf. Mijn stichting. Die jongeren kregen bij mij de kans. En mochten zijn wie zij waren. En ik elke keer, ik draaide ook gewoon mee ook. Hè. Dus ik was ook gewoon net, dus ik paarde voor elkaar reizen. Ook aan het stallenmesten met ze. Ik had ook kappelaarsen aan. Ik liep ook op klompen. Ik had ook vieze handen. Dat je, alles dat je dacht. Er is niet eens een deur waarvan ik kan zeggen die staat open, want ik ben er. En bij de dag start, dag afsluiting elke keer. En toen kwam ik erachter dat niet alles aan mij verteld werd. En ik weet nog dat, dat ik eerst helemaal bijna verontwaardigd was... Hoezo? Vertellen ze mij niet. Als er toch iemand toegankelijk is. Dan ben ik dat toch wel. Dat was echt mijn mijn gevoel. En vervolgens. ingeschakeld. Maar als dat dus zo is. Heb ik een gruwelijke verantwoordelijkheid. Veel groter ook. Dan de anderen. In dat opzicht. Want je hebt een voorbeeldrol. Maar ook een verantwoordelijkheid. In hoe jouw gedrag. Wat voor impact dat heeft op anderen. En ik hoop met deze verhalen vanuit mijn eigen ervaring te inspireren tot andere perspectieven. En ook ergens te komen bij het ongemak dat je inderdaad dus die impact... want dat zit er ook aan vast. Hè? Het is dus niet alleen wat jij zegt, ben je er bewust van? Ik denk heel helemaal niet bewust zijn, dat is toch denk ik, het valt wel mee. Ben ik zo groot, ben ik dat niet? Maar juist ook de teleurstelling... Dat je er dus niet bij hoort eigenlijk. Want dat voelde het voor mij. Ik hoor er dus niet bij. Ik hoor niet bij deze groep. Ik word buitengesloten. Die vond ik ook vreselijk ingewikkeld.
1: Dus er zitten veel emoties bij. Ja, maar dat herken ik wel. Ik, Ik heb natuurlijk ook personeel. En je hoort er gewoon niet bij. Zij gaan met elkaar spelletjes spelen. Als er een team uit is geweest, gaan ze met elkaar daarna borrelen. Ze hebben grapjes waar je niet bij zit. Vaak als je er niet bij bent, dan is het veel uh, joliger op kantoor. Er wordt veel meer gekletst, er wordt veel meer gepraat. Ze waren nu ook met z'n allen buiten lunchen. En alles wat je zegt, lijkt wel, soms zeg ik, het komt maal tien binnen. Is je geeft iemand feedback en het is, oké, je verpakt het. Je probeert het heel positief te brengen als een kans voor ontwikkelen. Maar het doet gewoon meer zeer omdat jij uiteindelijk degene bent... die beslist of iemand mag blijven of dat iemand weg moet. Ja,
0: maar dat is wat interessant
1: is. Het gaat dus niet
0: alleen over opbouwende om het zomaar te noemen, het mooi te verwoorden de opbouwende feedback, het zijn dus ook complimenten, kijk en dat wordt ook vergeten heel vaak, dus op het moment dat jij manager bent, leidinggevende teamleider, ploegleider maakt niet uit, je hebt zeggenschap over, je hebt verantwoordelijkheid je hebt een, jij mag iets vinden van de anderen, want daar komt het op neer dan heb je eigenlijk altijd een enorme spotlight zwijlamp op je hoofd. In alles wat je doet. Maar dus ook complimenten. Dus op het moment dat jij een compliment geeft aan iemand in dat team. Heeft dat dus net zo goed ook een bepaald effect. Dus dat zijn wat ook wel eens vergeten. Het gaat niet alleen om die keer dat je dus uit de slof schoot. Maar ook, de, ook die keren dat je wel aan Pietje of Marietje. Of Moromet. Of, of weet je wie dan ook een compliment geeft. En niet aan die anderen. En wat je zegt. En ook welk gedrag je complementwaardig vindt. Dus in die zin... heb je vaak, ook wat jij terecht zegt... veel meer invloed en impact... dan je bewust bent. En op het moment dat je daar bewust van bent... ja, dan wordt het natuurlijk ook best wel spannend. Want dan heb je dus ook veel meer invloed... op het effect van een team... en een teamperformance... of performance van mensen. En als je dat dan weer weet... ja dan wordt die steeds groter voor jou als manager. Dus ik denk dat die, wat ik tegenkom, is het echt niet weten, niet bewust van zijn, heel onbewust, dat je bijna denkt, nou, dat is een beetje naïef, maar dan kijk ik naar mezelf, dat was ik zelf ook. En het bijna niet aankunnen van accepteren dat dat zo is, en dat er dan een andere vaardigheid bij komt, de kunde. We hadden natuurlijk net een hartstikke leuke gesprek met Denny Mullenders ook over de big five van persoonlijkheden. Wat heb je wel, wat heb je niet? En, en kun je inleven in die ander? Want dan krijg je natuurlijk zoveel andere complexiteit erbij. Ja, en als je dan gaat nadenken over wie zit er nou waar, aan welke tafel, op welke stoel, met wat voor karaktereigenschappen. En is dat nou altijd wel het meest makkelijke? Als je een bepaald type mens bent, om, om op die manier te kunnen schakelen. Dan komen er extra
1: uitdagingen bij. En ik vraag me ook wel eens af, wordt het wel expliciet gemaakt? Hè? Dus in het geval van die twee casussen, hebben we ergens met elkaar afgesproken wat voor soort leiders we willen zijn? Want heel veel van die leiders, die worden dat. We hebben hier een teller, dame gehad. Ik ja. weet niet of je, je nog kan herinneren van als je de beste teller was, dan werd je manager teller. ja, je kan je echt afvragen, ben je dan wel een beste manager? Of ben je dan gewoon nog steeds gewoon de beste flow teller? En de leiders die ik dan tegenkom, ik vraag me wel eens af, wordt er expliciet aan jou verteld wat jouw impact is? Wat voor soort leiderschap ze willen dat je toont? Hoe je met mensen praat? Hoe je mensen feedback geeft? Hoe je complimenten geeft? Want ik kom dus nu casussen tegen waarbij managers op een afdeling staan te schreeuwen. En uiteindelijk leidt dat tot een heel onveilig gevoel en een hele slechte score op een PSA en dan word je gebeld. Maar ik vraag me af, wat is er daarvoor al gedaan in het, in het begeleiden van leiders? Ja, en dat is natuurlijk heel divers. Hè? Als je gaat kijken naar die
0: psychosociale arbeidsbelasting... om even PSA toe te lichten. En, en daar wordt natuurlijk ook, natuurlijk ook al heel wat gesprekken over gehad... Dat er naar wordt gekeken. Maar als je weer gaat kijken naar type leiderschap en manager... wordt er best wel wat ook nog wel geïnvesteerd in een stukje coaching, begeleiding... Maar uiteindelijk, wat wil iemand zelf? Waar zit iemands eigen, misschien wel blinde vlek hè, en, en, en onkunde? Maar ook, wie staat daar weer boven? Ook in dat ene voorbeeld wat je aangaf. Dus dan kan ik als manager wel zeggen, ik wijk af van de procedure. Maar boven mij, om het maar hiërarchisch te duiden, zit weer iemand die daar anders naar kijkt. En wat doet dat dan weer met mijn gedrag? En als je dan zo gaat kijken op wat je systemisch, wat er ontstaat in een organisatie, dan ga je ook begrijpen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Maar dan praat ik het niet goed, hè? want dat zeg ik niet. Het is wel ook van belang dat je daarop blijft reflecteren en leren. Maar ja, dan krijg je weer de volgende. In hoeverre heb je die mogelijkheid? Of heb je, is het aangeleerd gedrag om te zeggen dat je van nieuwe situaties houdt... en dat wordt gewaardeerd terwijl je eigenlijk vasthoudt aan de oude situatie... Ben je, heb je een fixed mindset, of heb je meer een growth, weet je, dat is natuurlijk ook, in, waar, waar sta je voor open? Dus ik denk, als je gaat kijken naar wat gebeurt er uh, in, in machtsverhoudingen, zit er een heel stuk, als je niet weet dat het er is, dat je, als je het niet ziet, dan kun je er eigenlijk niks aan doen. En dan komt het moment dat je bewust onbekwaam wordt, en die is natuurlijk vreselijk ingewikkeld, want dan word je elke keer geconfronteerd met je eigen onbekwaamheid, en hoe ga jij daar als mens mee om? En ik merk vaak, en daar ben ik heel blij mee, is dat dat leidt tot inzichten. En dat zijn soms hele kleine eerste inzichtjes, maar dat vind ik ook wel weer logisch. Want wat kun je aan, als ik bij mezelf kijk, toen hoe ik het heb, dat ik in één keer bewust werd van mijn hemel, dit, dit is hier aan de hand. Toen was ik wel heel erg blij dat ik gewoon eventjes kon in- en uitademen, kon wennen eraan, een beetje kon landen in de nieuwe werkelijkheid die ze voor mij echt zo voelde. Uh, zodat ik me ook kon ontwikkelen in een tempo die ik aankom. Nou, en dat, als je gaat kijken wat, wat ik ook wel zie, is dat ze heel erg gaan forceren. Forceren tot leren. En ieder mens zit in een andere fase. Iedere mens heeft een ander tempo daarin. Als je elke week maar wel een stapje zet. En dan kom ik toch weer met een voorbeeld. Een heel pragmatisch, praktisch voorbeeld van de paardenbusiness. Als je een jong paard hebt, die ga je dan uiteindelijk leren om op de rug te zitten. Dat is uiteindelijk het doel. Dus je wil uiteindelijk dat de beest braaf doet, Dat hij doet wat jij had bedacht om te gaan doen. Wel in zadespel natuurlijk en gezellig. En het ene paard is gewoon veel sneller dan het andere paard. Dus bij het ene paard begin je op maandag en vrijdag zit er al een zadel op en uh, kan al uh, aan de touwtje rondjes rennen door de bak. Noem maar iets hè? Longeren heet dat in vaktermen. En het andere paard heb je na een, na een week lukt het je eindelijk om van stal weg te komen zonder dat hij in paniek raakt en dan weer teruggaat. Is dat ene paard een minder goed paard dan het andere paard? Nee, het heeft gewoon een ander ontwikkeltempo. En ik denk dat we die ook wel nog erbij moeten houden. Waar staat iemand? Wil diegene ja? Want je kunt niet willen voor een ander, die is randvoorwaardelijk. En welk tempo kan iemand daarin aan?
1: Ja. En dat geldt dus eigenlijk ook voor, uh, voor leiders, als ik jou goed beluister.
0: Ja, ja dat is ook. Maar het gaat wel wat jij zegt over die bewustwording. wat je ook aangaf. Weten mensen het? Ja, weet je, als je het, iemand het niet weet, kun je diegene het niet kwalijk nemen. Maar als diegene niet wil kijken, wegkijkt, ja, dan heb je een ander verhaal. En waarom kijkt iemand weg? Is dat omdat hij het niet aan kan? Of is het omdat hij vast zit in zijn, in zijn betonblok? Ja, dan zie je natuurlijk ook heel weinig als je met je hoofd in een betonblok ziet.
1: En dan gaan we oefenen. Want ik vind het altijd wel leuk om wat praktische tips aan onze luisteraars mee te geven. Ik oefen altijd door met mezelf te praten. Dus ik heb eigenlijk ook wel een ervaring gehad op het werk dat ik dacht... Hmm, mijn gedrag heeft een uh, andere bedoeling gekregen. Ja, als er zoiets gebeurt in je werk waar je heel gestrest van raakt. Dan uh, is het best wel moeilijk om je emoties onder controle te houden. En als leider moet je dat uh, zeker doen. Want je weet eigenlijk nooit hoe het bij de ander overkomt. Dus het was voor mij ook wel een eye-opener toen een medewerker zei van. Oh, dit uh, uh, was wel echt heftig. Ik vond het ook heel heftig. Ik liet het niet blijken, want ik was al heel erg geschrokken. Maar uh, jij vond het ook heel heftig, waardoor ik het nog heftiger vond. We hadden een enorme deal verloren. Ja, dan baal je met z'n allen onwijs. En als je dan uh, dat te veel laat blijken als leider. Heeft dat ook een impact op je medewerkers. Die voelen zich dan enorm schuldig en nemen dat mee. Wat natuurlijk ook weer niet de bedoeling is. Hè. Ja, verlies is zuur. Maar uh, uh, het is niet het einde van de wereld. Want je doet altijd weer mee met een, uh, een volgende wedstrijd. Maar als we nou willen oefenen. Uh, onze luisteraars willen ook oefenen. We zijn uh, allemaal in leidinggevende positie op een bepaalde mate. Hoe kunnen we onszelf bewust maken? Wat geef jij mee in jouw sessies?
0: Nou ja, ik geloof dus niet in het wegdrukken van emoties. Ik geloof in aandacht hebben voor je eigen emotie in het moment. En en die is er. Op het moment dat je die wegdrukt, dat voelen de anderen onbewust of bewust en creëer je onveiligheid. Dus eigenlijk adviseer ik juist iets anders dan wat jij nu zegt, is je worsteling kenbaar maken. Eh, waarbij precies het is, er is geen schuldvraag, maar ik baal. Ik vind het vreselijk ingewikkeld. Dan kun je ook gewoon aangeven. Dit is echt, en dat dan weer delen. Dus juist die kwetsbaarheid erin tonen. Dan is er nog iets, dat heb ik dus ook wel meegemaakt. Ik ben ook maar een mens. Hè? Er zijn gewoon situaties dat het niet lukt. En ik dacht dus eerst, als je nou elke dag er aandacht aan besteedt, elke keer zegt hoe belangrijk het wel niet is, bla bla bla, gebeurt het je niet? Nou ja, dat is dus, ik, nou bij mij is het dus, gebeurt het dan dus wel. Dus denk ik, nou dat gebeurt bij iedereen. Maar hoe ga je daar dan weer mee om? Kijk, als je natuurlijk elke dag al je medewerkers uitscheldt, dan zou ik zeggen, je hebt iets, er is iets anders aan de hand. Hè. Dat is ook wel extreme. Maar volgens mij gaat het erom dat je elke keer benoemt dat je iets hebt gedaan wat niet oké okay was, hoe dat was voor die ander. Als het je gebeurt, hè? En wees gewoon heel erg eerlijk. Nou, als je dan bij jezelf weet, mijn heel, ik ga ontploffen, dit is niet constructief. Ontplof dan even met jezelf op een eigen plekje en kijk dan hoe je het constructief kunt brengen. Maar het wegstoppen van je emoties, ja, dat, dat voelt die ander ook. Maar ergens anders ontploffen is toch ook een beetje wegstoppen? Uh, dat, 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 dat ligt eraan. Dat vind ik wel leuk. Dat is, dat is de grote wegstoppen. Dat is anders dan je... En voor, mij, hè, voor mij is dat anders dan je emoties. Dus als je echt bij, bij jezelf denkt... Van, uh, dat je eigenlijk van je af moet schreeuwen... weet je, dat je dat even nodig hebt om te ontladen... doe dat dan, want die bal naar beneden blijven drukken... die komt een keer omhoog en dan komt hij op het verkeerde moment. Dus luister naar je eigen emoties is eigenlijk het verhaal. Ken jezelf... Luister naar je emoties en vervolgens kun je ze wel natuurlijk onder woorden brengen en wel duiden. En doe niet alsof het er niet is. Vind ik trouwens mega ingewikkeld, even by the way hoor. Ik vind het het meest fijn om ze gewoon weg te stoppen. Heerlijk.
1: Ja, precies. Ik baal helemaal niet van verlies.
0: Nee, want dat scheelt ook heel fijn. Als je alleen maar als je... Het is voor mij ook het meest makkelijke is om zodra iets negatiefs gewoon positiefs te draaien. Dan kan ik heel makkelijk mee dealen. Weet je, we hebben ervan geleerd. Dat is ook een hele mooie. We hebben, ja. voor, nee, nee. Ja, we hebben er wel van geleerd. Laten we ons focussen op het feit dat we er wel van geleerd hebben. Weet je, dan is die doorgeslagen positieve psychologie. Oké, okay, maar ik ben wel gelukkig. Laten we vooral kijken waar ik wel blij van word. Ook, het is allemaal ellende. Nee, 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 nee. Laten we kijken naar waar we wel gelukkig van worden. En dan vergeet je het ongeluk. Ja, bullshit. Zo. So. Ja, dus eigenlijk, de emotie mag er zijn, als je maar eerlijk bent. Ja, en misschien dat dat dus ook dan helpt. Als je nu, wat je aan het begin zei bij het bewustzijn als manager van de impact die je hebt op die anderen. Dat je dus niet betekent dat je geen emotie mag hebben. Misschien geeft het wel juist heel veel ruimte om te zeggen, oké, ik ben een mens met emoties. Eén, dat is goed, dat is oké, die heb ik. Twee, dat is de tweede, hoe ga ik daar constructief mee om? Of hoe ga ik daar dan mee om? Want ze zijn er. En zonder emotie zouden we heel veel dingen missen. Want... Door die boze emoties ga je ook iets doen waarvan je eerst dacht, dat ga ik niet doen. Hè? Qua irritatie emoties kan ook heel positief draaien. De verliefde emoties, die kunnen ook mooie dingen voortbrengen. Dus emoties zijn er, ieder mens is mens. En uh, ja, laat de emoties
1: van die ander er ook zijn. Helemaal mooi. Dankjewel. Ik wens jou een, een heel goed weekend. Ik hoop dat je gaat genieten van de zon. Het blijft heel lekker weer. Uh, ik ga lekker uh, fietsen in België met de boys. Oh, wat gezellig. Ja, gezellig. Nee, ik heb morgen dat sport in
0: Leusden. Bij de oh, Mixed ja. Hockey Club in Leusden. Uh, dus daar kijk ik enorm naar uit. Uh, uh, we zouden misschien kunnen we wel buiten gaan zitten. Maar denk ik nu. Jij ja, weet niet of het kan. Maar dat maakt niet uit. En het is zondag moederdag.
1: Yay!
0: Zondag moederdag. Hele fijn weekend. Ja, jij Je ook. Doeg! Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!